0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la robe numérique qui est un peu particulier puisque, une fois n'est pas coutume, nous sommes au FIC, donc au Forum international sur la cybersécurité. Et cette année, je dois vous dire que le nombre de participants a explosé. Je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est ma cinquième édition et je n'ai jamais vu autant de monde dans les allées. Ce que je trouve être un très bon signal pour l'écosystème cyber, mais également pour euh, le sujet qui est euh, essentiel afin de nous protéger tous, entreprises, individus et collectivités territoriales. Alors, euh, vous allez l'entendre, j'ai enregistré euh, deux euh, deux petites interventions euh, qui font quand même leur 20 minutes au total, je crois, autour de deux solutions, une sur euh, l'identification euh, euh, et donc la fiabilisation de l'identité sur Internet et une autre sur... Euh, une utilisation un peu particulière d'une, de ce que vous faites au, au quotidien lorsque vous utilisez euh, vos navigateurs web. J'espère que ça vous plaira et que ça va vous intéresser. Par ailleurs, je voudrais soulever euh, euh, un petit sujet au, autour du FIC euh, cette année, euh, qui me tient à cœur, qui est euh, autour des collectivités territoriales. Euh, voilà, très non, très présente aussi, euh, euh, sur cette édition du FIC, et je trouve que c'est très bon signe. Donc j'espère que on les verra de plus en plus, et que, euh, qui sait, on aura des élus qui viendront au FIC découvrir avec leur service des outils numériques. Et euh, j'en profite pour faire un petit coucou à une association euh, des RSSI de collectivités territoriales que j'ai eu euh, la joie de rencontrer sur le salon. Bonne écoute, et à très bientôt au micro de la robe numérique. Salut Thomas, Donc euh, je te reçois au micro de la robe numérique aujourd'hui. Euh, tu es directeur marketing pour une société qui s'appelle ViaLink. Cette société, elle fait notamment, puisque pas que, euh, de la vérification d'identité à distance. Merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique. Est-ce que tu peux nous dire ce, en quoi ça consiste et pourquoi on fait ça
1: bah Déjà, merci Oriana d'être passée nous voir sur le, le stand OFIC. Euh, en gros, euh, la vérification d'identité digitale, elle répond à un besoin qui est de s'assurer pour les banques, les assurances ou tout autre acteur de pouvoir avoir confiance en la personne avec qui ils vont rentrer en relation. On se rend compte ces derniers temps, et c'est euh, Cooper qui en a fait une étude, que grosso modo, la, le, le vol d'identité a juste augmenté de 120%, donc ça a plus que doublé, entre 2020 et 2021. Un petit résidu du Covid, je pense, et du fait que beaucoup de gens ont commencé à faire énormément de choses en digital depuis chez eux et que finalement, nos institutions n'étaient pas prêtes à pouvoir correctement gérer ces flux et surtout assurer une sécurité complète de, de la data et des données personnelles de leurs futurs clients.
0: Est-ce qu'on peut résumer en disant les choses ainsi C'est vérifier que la personne qui vient souscrire un crédit, un contrat, une assurance est finalement la personne qu'elle dit qu'elle est. Et donc, que les documents qui sont communiqués, par exemple, une copie de carte d'identité, mais aussi l'extrait de des impôts, une copie de bulletin de paye, soient effectivement attachés à l'internaute qui se déclare en être le titulaire.
1: C'est exactement ça. En fait, c'est exactement le pour éviter que tout citoyen découvre 10 ou 20 ans plus tard que quelqu'un a volé, usurpé leur identité, souscrit quatre ou cinq crédits à la conso en son nom. Bien évidemment, cette personne n'est pas au courant, n'a jamais pu rembourser quoi que ce soit et donc fiché à la Banque de France. Et ça arrive, on découvre ça au moment où nous-mêmes, on a décidé d'acheter un bien immobilier et d'avoir besoin d'un crédit immobilier, où finalement, on nous dit gentiment au niveau de la banque, « Désolé !» C'est pas possible, va falloir commencer par rembourser. Sauf qu'on n'a jamais rien souscrit.
0: Alors ça c'est effectivement un véritable fléau. On peut citer d'ailleurs le baromètre à Way que je vous invite à aller lire pour cette année qui revient sur ce type d'attaque, parce que ce sont des attaques. Alors, vous, vous faites euh, donc euh, de euh, la vérification d'identité à distance. Donc, l'idée, c'est vraiment de fiabiliser euh, euh, cet utilisateur qui vient, euh, ce monsieur, madame, tout le monde, ou cette entité euh, juridique qui va venir euh, souscrire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, bah, comment ça se passe très concrètement euh, cette solution
1: Ça se passe en quelques secondes à peine. On va commencer par demander évidemment le document d'identité, quel qu'il soit, de une carte nationale d'identité, un passeport, un titre de séjour voire même dans certains cas un permis de conduire, qui n'est pas une pièce d'identité, mais qui peut faire office 2 dans certains parcours. Et ça, de 200 pays et territoires différents. Donc peu importe d'où vous venez et peu importe quel type de document vous avez, vous pouvez le charger. Dessus, techniquement, on appose une cinquantaine de points de contrôle. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu la popote interne. Mais qui permet déjà de pouvoir faire un premier niveau de vérification et de s'assurer que ce document soit un vrai document. On va aussi interroger un certain nombre de, de bases externes. Et pour nos amis de institutions financières, on est un des seuls prestataires à avoir un connecteur avec DocVerif. DocVerif étant la base qui permet de pouvoir avoir l'ensemble des documents d'identité qui ont été déclarés perdus ou volés. Et donc, on renvoie, voilà, ce type de contrôle-là. Une fois que ce document, mais ça, encore une fois, ça prend quelques secondes, et passe, enfin, les, les contrôles sont passés dessus, on passe sur l'aspect face matching. Donc, en fait, reconnaissance euh, biométrique. Techniquement, ce qui se passe, c'est que la machine va vérifier que entre la photo et la personne qui est derrière la caméra, on soit sur la bonne et la même personne. Et derrière, on va rajouter une surcouche de « liveness », donc on va chercher une preuve du vivant. De la même façon, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de parce que c'est un peu la popote interne, et puis on reste sur de la cyber, donc plus on en dit, plus on prend de risques. Mais grosso modo, on cherche à savoir si cette personne est vivante, et... Ça nous évite en fait un certain nombre de d'écueils de, type euh, deepfake ou type euh, photo 3D ou petite euh, masque euh, ou autre parce que finalement mission impossible est arrivée dans la vie de tous les jours euh, et euh, voilà grosso modo dès que tout est ok c'est bon on peut continuer
0: Alors justement c'était ma question c'était de dire comment on évite euh, l'utilisation donc de ces euh, intelligences artificielles qui permettent de, de rendre un visage alors que c'est pas le cas, enfin donc euh, le deep face, euh, savoir euh, comment vous arrivez à lutter contre ça, et donc c'est euh, aujourd'hui c'est pas hyper répandu, en tout cas c'est suffisamment répandu pour mettre le bazar, mais c'est encore pas à la portée, euh, c'est pas utilisé par monsieur madame tout le monde qui essaye de de faire des fraudes, euh, mais demain. Les, les outils étant de plus en plus simples à utiliser, euh, ça pourrait quand même de, le devenir. On a aussi euh, l'usurpation de la voix. Euh, du coup, comment vous Est-ce que c'est euh, finalement c'est euh, l'agglomération de différentes typologies de données et de vérifications qui donne euh, bah, un feu vert Finalement, est-ce que c'est est ça le, 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 la solution
1: bah, en fait, c'est le faisceau de preuves. Grosso bon, modo, on a repris ce principe-là. C'est-à-dire que plus on a de feux vert, moins il y a de risque. Et ensuite, on va mesurer les feux oranges. Donc, en fonction de, du risque qui est pris aussi à la sortie, c'est-à-dire que entre ouvrir un compte et souscrire à un crédit, l'enjeu n'est pas le même derrière. C'est-à-dire que quelqu'un qui fraude pour ouvrir un compte, concrètement, s'il ouvre le compte en votre nom, c'est jamais une bonne nouvelle, mais vous risquez de moins perdre que s'il si souscrit à 10 crédits à la conso en même temps, à votre nom. Donc, il faut quand même positionner les niveaux de sécurité les niveaux de contrôle en fonction des risques qui sont associés. Peut-être qu'il faut juste pas poser les mêmes niveaux de sécurité en fonction du euh, cycle d'onboarding, tout simplement. Euh, et ce faisceau de preuves nous permet effectivement derrière de pouvoir dire si oui ou non, on y va.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, à votre connaissance, c'est quelque chose qui est généralisé, ce type de vérification Je pense notamment euh, bah, aux, aux banques peut-être plus euh, euh, moins traditionnelles euh, est-ce que euh, est-ce que ce type de vérification est, euh, est finalement systématisé Bon, j'ai un peu la réponse à ma question, mais euh, mais c'est pour essayer de faire comprendre aussi aux gens qui nous écoutent que euh, c'est pas des cas euh, isolés, c'est c'est pas euh, c'est pas des cas. Aujourd'hui, on peut acheter des identités sur Internet, euh, sur une télégramme Telegram, euh, sur euh, sur euh, euh, des plateformes de vente en ligne, euh, ça, ça, c'est une boucle qui va être ouverte pendant quelques heures et qui va être fermée. Euh, c'est ce en crypto-monnaie. Enfin, je veux dire, acheter euh, le contenu euh, d'un dossier de locatif euh, que vous aurez envoyé avec bonne foi à un potentiel bailleur, euh, finalement, ça, et qui est en fait un fraudeur, euh, c'est pas un cas euh, isolé.
1: L'avantage des banques en ligne et quel inconvénient aussi, c'est qu'en réalité, peu importe leur nationalité, on y a accès et euh, les réglementations ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Donc ça, c'est un des premiers points. C'est qu'effectivement, euh, il sera sûrement plus facile d'ouvrir un compte chez euh, N26 que Boursorama, grosso modo. Déjà parce que Boursorama est rattaché à une banque aussi qui est euh, institutionnelle. Et donc va, euh, a déjà cette culture-là de mettre en place un certain nombre de, de contrôles. Et il y a une autre chose et une dernière chose à savoir, c'est que euh, les, euh, les banques en ligne, pour beaucoup, sont en réalité des fintechs qui proposent des comptes courants, et donc des, des CB, quoi, grosso modo, des cartes bleues, mais elles-mêmes ne font pas nécessairement les contrôles qu'on appelle KYC, donc les contrôles réglementaires pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, puisqu'elles sont adossées à des euh, banques traditionnelles qui vont, elles, faire le KYC.
0: Très clair donc euh, finalement, euh, c'est pas nécessairement un, un. Finalement, dans la boucle de responsabilité, à un moment, on va euh, se confronter à cette vérification euh, en théorie, en tout cas.
1: Si on a affaire à une banque française à la fin ou européenne du moins. Euh, encore une fois, si le si la est basé en dehors de l'Europe, les contrôles ne sont pas exactement les mêmes et il y a une perte de contrôle sur la donnée qui, est, qui, est, qui transite.
0: Mais aujourd'hui, le KYC il n'est pas forcément fait avec des outils de, enfin avec des outils comme comme Aujourd'hui, il est il n'est pas systématiquement poussé. Il peut y avoir simplement un scan, une vérification de la documentation. Et si le scan est de bonne qualité, ils considéreront que la personne est la vraie personne en fait. Il n'y a pas forcément. C'est pour ça que ma question, c'était savoir si ce type de vérification comme vous faites vous avec la la, la vérification de cohérence entre la photo la carte d'identité, euh, le visage en instantané avec une une, une 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 photo qui est prise finalement dans un temps court parce que c'est pas deux heures après que vous pouvez la prendre c'est vraiment dans un temps court donc ça nécessite que la personne soit enfin euh, moi je me rappelle l'avoir fait pour euh, pour, euh, pour un espace notamment euh, de c'est assez euh, contraignant. Il faut avoir un fond, une luminosité qui soit, euh, qui soit de qualité. Euh, et du coup, ça, ça, ça oblige euh, à être vraiment cette personne-là. Mais euh, ce n'est pas systématisé. C est, c est, ces vérifications ne sont pas systématisées.
1: Alors déjà, la techno évolue. Donc il euh, y a de moins en moins besoin d'avoir un fond, de la lumière et compagnie. Euh, puisque euh, les IA euh, évoluent aussi sur le sujet. Et donc finalement, c'est plus un travail sur l'expérience client à ce moment-là. Euh, parce que la réglementation aussi oblige, dans le cadre de Face Matching Digital, à proposer d'autres solutions. On ne peut pas imposer à un utilisateur de nécessairement laisser son, son imprente. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres solutions qui sont réellement proposées et ça ne veut pas dire que les autres solutions qui sont proposées sont forcément les plus efficaces et pertinentes. Je pense que le monde... De la, de le, le monde de l'univers financier euh, bouge de façon très précautionneuse et donc très lentement et que ce pas nécessairement les early adopters de ce genre de technologie. On aurait plutôt tendance euh, à travailler avec des euh, sociétés qui se créent aujourd'hui, des startups qui se créent aujourd'hui, qui sont des digital natives et qui ont compris l'intérêt de protéger aussi leurs propres clients en s'équipant de ce genre de, euh, de technologie. Non pas que les banques institutionnelles n'ont pas compris, c'est juste qu'elles ont un legacy de système d'information tellement fort et tellement énorme. Quand on sait que ça tourne pour certaines encore sur de la S400, c'est juste de la folie. Mais ils sont obligés de le faire. Enfin, ils sont obligés de faire comme ça et de prendre petit à petit et de bien réfléchir comment pouvoir incruster ce genre de choses dans leur, dans leur parcours. Mais tant mieux pour nous, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup d'années d'existence encore derrière, beaucoup de gens à convaincre et c'est ce qui aussi nous porte puisque euh, moi je suis arrivé il y a trois ans dans la boîte, on était 45, aujourd'hui on est 100, donc grosso modo, aussi bien en termes de people que de chiffre d'affaires, en trois ans on a fait fois 2 mais c'est parce qu'il y a un marché et qu'il est porteur et qu'il y a une prise de conscience plus globale et plus générale, dans certains secteurs c'est plus long, mais la, conscience et, la prise de conscience est là, la prise de décision est plus longue, dans d'autres secteurs c'est beaucoup plus rapide.
0: En tout cas, euh, merci beaucoup euh, Thomas d'être venu au micro de la robe numérique et puis euh... A très bientôt pour suivre les aventures de Vialink.
1: Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.
0: Bonjour Olivier, on est au FIC et tu vas nous présenter une solution d'une société filiale de Woodrive qui s'appelle Virtual Browser. Donc toi Olivier, tu es marketing directeur pour cette structure, marketing manager, comment on dit Manager. Manager.
2: Grosse marketing manager. Oh
0: là Alors, euh, Virtual Browser, pour faire court, et si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, euh, ça permet de se connecter à Internet, de naviguer sur Internet en toute sécurité. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe
2: Et surtout, naviguer à distance. Alors, ben, salut Oriana, déjà euh, donc en fait, oui, on a une solution euh, française qui appartient au Drive et en fait, on euh, développe une technologie qui s'appelle le RBI. Donc le RBI, l'acronyme, c'est Remote Browser Isolation. C'est une technologie qui existe depuis pas mal de temps, mais qui a été poussée par le Gartner depuis euh, 2018. Donc, il y a plutôt le vent en poupe. Et en fait, c'est une technologie qui permet d'isoler l'exécution de ta navigation web à distance. Et en fait, ce que tu vois sur ton écran, sur ton navigateur natif, à savoir Chrome, Firefox euh, et j'en passe, c'est un rendu visuel euh, sous forme de pixels. C'est du pixel pushing ou du streaming vidéo. Donc, en fait, c'est une, une, une isolation complètement physique entre ta navigation web et, euh, et le reste et qui te permet en fait, de te protéger de tout contenu à risque type malware, virus, etc.
0: Alors, du coup, est-ce que ça veut dire que les structures peuvent l'utiliser pour permettre à leurs collaborateurs de se connecter à des sites qu'elle n'aurait pas autorisé, type Facebook, on va dire. Euh, J'ai envie d'aller sur Facebook. Ma boîte veut pas que j'aille sur Facebook. Elle met ça en place et je peux naviguer. Est-ce que ça, c'est un cas d'usage, par exemple
2: Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est tout l'intérêt, notamment pour euh, les entreprises, qu'on tendance euh, de, de base, pour les grosses structures, en fait, à interdire euh, des sites qu'on appelle non catégorisés ou, ou de, ou, de ou, pas, ou pas de confiance. Et donc en fait, via cette technologie-là, on va pouvoir autoriser en fait, élargir plutôt l'accès à Internet sur des sites que initialement le collaborateur n'avait pas l'habitude de visiter. Je pense par exemple à Facebook, je pense à WhatsApp en ligne ou d'autres sites euh, à risque qu'on va juger à risque. Et donc grâce à la solution, on va pouvoir y accéder et en fait bloquer, Donc ça c'est très important, bloquer les, les commandes de, de contrôle en fait de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir bloquer l'upload ou le download ou même la saisie de clavier. Donc en fait, par ce fait, on va pouvoir par exemple éviter toutes les tentatives de phishing hein, qui sont assez courantes dans les corporates.
0: Alors il y a un autre cas d'usage euh, qui me paraît hyper intéressant aussi, c'est la possibilité de se connecter à distance dans un environnement euh, professionnel. Donc euh, typiquement, c'est ce que va faire un VPN, hein, c'est euh, cette possibilité de se connecter à distance euh, sur votre bureau virtuel et d'être de, et de, comme si j'étais au sein de l'entreprise, sur le réseau de l'entreprise. Et c'est pas le cas. Et donc, euh, on crée euh, cette passerelle sécurisée. Euh, là ce virtual browser il permet aussi euh, cette connexion donc ce que tu m'expliquais c'est que au final je rentre une URL je me connecte avec un login mot de passe euh, qui permet d'identifier l'utilisateur et ensuite je peux naviguer alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est hyper sécurisé finalement de passer comme ça
2: en fait euh, oui comme tu le dis ça s'inscrit en véritable alternative au VPN en fait le, la problématique du VPN c'est que tu es obligé d'installer un agent, tu es obligé de demander à ton DSI en fait, de t'installer ton système pour accéder à des applications sensibles et en fait, avec Virtual Browser, tu auras juste besoin, donc sans agent, ni plugin installé, mais à partir de ton navigateur natif, tu auras juste besoin d'accéder via une URL et de te loguer, bien entendu. Et là, tu pourras accéder facilement en fait, à tes applications d'entreprise. Donc, par application d'entreprise, des applications SaaS, mais aussi ce qu'on appelle les applications de premise cest C'est-à-dire des applications qui sont dans l'enceinte, le, dans le SI de ta société. Euh, ça peut être, je ne sais pas, des solutions de, de ticketing, du Jira, euh, du... Euh et j'en passe. Et donc, en fait, euh, c'est euh, une véritable alternative au VPN, c'est beaucoup plus intéressant. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que tu pourras, avec euh, cette solution, en fait, tu peux donner l'accès donc à ces solutions sur des postes qu'on appelle non maîtrisés. Alors, ça peut être des télétravailleurs, par exemple, euh, mais ça peut être aussi, par exemple, des sous-traitants ou des prestataires à qui tu dois donner, par exemple, un accès sur ces applications, mais en limitant les accès. Par exemple, tu peux limiter l'upload pour euh, un CRM que tu vas donner à un sous-traitant et comme ça, tu auras pas de vol de données. Donc, c'est très intéressant.
0: Alors ça, c'est hyper intéressant, notamment euh, les sous-traitants avec lesquels on va euh, co-contracter qui sont euh, notamment pas en Europe et qui vont avoir, par exemple, juste la vue euh, d'un logiciel. Là, par exemple, tu donnais l'histoire de Jira, bon, c'est du ticketing. Euh, c'est pas une vue de l'esprit ou une, un cas euh, hyper rare d'avoir euh, des sociétés qui... Euh, Externalise et sous-traite euh, notamment hors des frontières de l'Union Européenne, la gestion des tickets euh, d'incidents et, et parce que c'est moins cher parce que c'est plus flexible parce que voilà et donc c'est finalement une solution qui peut s'adapter à ça et qui permet de garder dans le si la maîtrise du téléchargement la maîtrise du chargement la maîtrise en fait des fonctions euh, ça veut dire aussi que je peux pas faire euh, de téléchargement local de la donnée je peux pas extraire des bases c'est-à-dire que tout ça j'en ai la maîtrise
2: exactement en fait on peut très bien pour chaque site pour chaque chaque typologie de site en fait s'adapter aux règles de navigation d'une entreprise et en effet, limiter les commandes d'interaction pour euh, les sites que tu viens d'énumérer, à savoir euh, les, les entreprises, les, les applications euh, sensibles de, de, des sociétés.
0: Écoute, euh, merci euh, beaucoup, Olivier, de t'être prêté à ce jeu dans les couloirs du FIC. C'était un vrai plaisir de... que tu nous présentes euh, du coup euh, Virtual Browser, et je te dis à bientôt.
2: Merci beaucoup, Ariane, C'était un plaisir aussi. Ciao.